Mēs šodien domājam par mūžību. Mēs domājam par to, kas, kas tad notiek ar mani pēc nāves, kas, par ko tad ir šī dzīve un kāda tā jēga. Un diekopam jūdā mēs lasījām, kā Bībeles vārdiem saka, gudrākā un bagātākā cilvēka pasaules vēsturē vārdus, kur viņš saka, kāda jēga. Niecība, niecība, tukšība, tukšība, viss ir tukšība. Cilvēks, kurš ir piedzīvojis visu, redzējis visu, kuram piedarējis visu, ko vien var, kur cilvēki ir nākuši un abrīnojuši kādā brīdī, viņš var rakstīt, kāda tam visam jēga. Un, protams, lasot tālāk šo, šo gudrības grāmatu, šo pārdomu grāmatu, mēs redzam dziļu ieskatu tajā, kas ir par šo dzīvi un tomēr šie vārdi mums liek uzdot jautājumus par, par to, kas tad ir svarīgs. Uz ko tad man vajadzētu fokusēties, ko tad man vajadzētu darīt, par ko man vajadzētu domāt un domāju par šodien es atcerējos kādu spilgtu piemēru un, un es to šiet esmu teicis jau arī iepriekš un kādu reizi par to runāju arī cietumā, bet tas ir piemērs, ko Francis Čens stāstīja paņemdams virvi un man gan šeit nav virvi, bet man ir vats, ģitārs vats, um, un jūs neredzat viņu beigas, es viņu redzu, tas ir, man liekas, piecmetrīgs vats vai astoņmetrīgs vats, bet, nu, kādā ziņā, piezgan garš vats salīdzinot ar to, kāds ir, teiksim, šis konektors vai uzgalis. Un tas, ko Francis Čens stāsta, un tas, kā viņš salīdzināja to, viņš saka, šī mūsu dzīve, šī dzīve, ko mēs pavadam šeit, viņa sākas, priekš mums viņa sākas tajā pašā galiņā, tad, kad mēs piedzimstam, kad mēs tiekam, vai pat vēl pirms, pirms mēs tiekam veidoti mātas miesās, un mēs piedzimstam, un mēs dzīvojam, un mēs mācamies, mēs apgūstam elementārās prasmes, un tad mēs mācamies bandārzā un skolā, un tad mēs iegūstam draugus un veidojam savu sociālo loku, mēs domājam par kādu profesiju, kur mēs vēlamies sevi realizēt vai pilnveidot, mēs apsolvējam to iemācamies, mēs nododamies, varbūt dodamies darba tirgu un, un, un strādājam un, un, un sākam palnīt naudu un domājam par to, kur mēs to varētu ieguldīt un, un, un ko mēs varētu ar to izdarīt un, un ko mēs varētu pēc sev sarūpēt vai varbūt jau mēs sākam domāt par, par to otru pusīti, par, par bērniem, par ģimeni un kad tas noteikti, tad savā ziņā tas cikls sāks no jauna un mēs izdzīvojam šo bērnu dzīvi un palīdzam viņiem pieaugt un uh, turpinam varbūt strādāt un ieguldīt un kaut ko darīt, lai kādā jomā tas nebūtu un uh, vēlāk varbūt arī pienāk brīdzi, ka tie jau ir mazbērni un tad mēs uh, varbūt beidzam arī savas darba gaitas, ja Dievs dod mums uh, dzīvot tik ilgi un, un uh, dodamies pensijā un uh, kā nu kuram šie pensijas laiks un kam mēs varam nodoties, cits vairāk nododas mazbērniem, cits nodobas kādiem hobijiem, cits nodobas joprojām kādiem darbiem, un tā tā dzīve paiet līdz brīdim, kad mēs mirstam un mēs sastopamies ar šo mūži. Tas, ko Francis Čens saka, viss, ko es tik tikko jums izstāstīju, notiek lūk šajā mazajā fragmentā. Lūk šajā mazajā fragmentā, tajā pašā sākumā, tajā pašā uzgalī. Te tev ir 20, te tev ir 40, te tev ir 60, te tev ir 80, ja Dievs tev ļauj tik ilgi dzīvot. Tad ir 90 un pāri, kā varbūt bija Benitei un Dzidrei. Un tad ir visa šī mūžība. Ir viss šis ilgais laiks, ko mēs 
pavadam vai nu ar dievu, vai nu bez dievu. Tā ir mūžība, ko mēs nespējam aptvert, jo mūsu prāts ir ieravojots laikā un telpā. Tas iet uz priekšu un uz priekšu. Un mēs tik ļoti esam norūpējušies par lietām šajā dzīvē. Mēs esam norūpējušies par māju, par mašīnu, par darbu, par dažādām citām lietām. Un mēs aizmirstam, ka tā ir tikai maza, niecīga daļiņa no tā, kas mūs sagaida priekšā. Un šodienas kopā arī jums grib domāt par to, kā mēs varam iegūt gudru sirdi. Kā mēs varam savas dienas skaidīt tā, ka mēs gudru sirdi dabūnam, kā psalma autors saka. Un es vēlos kopā arī jums lasīt fragmentu no pirmās vēstules korintiešiem 15. nodeļas no 12. līdz 26. pantam. Pirmā vēstule korintiešiem 15. nodeļa no 12. līdz 26. pantam. Bet ja par Kristu sludina, ka viņš ir augšām cēlies no mirušajiem, Kādēļ tad daži starp jums runā, ka nav mirušo augšām celšanās? Ja jau nav mirušo augšām celšanās, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad jau veltīgi ir mūsu sludināšana un veltīgi jūsu ticība. Tad jau mēs esam Dieva viltus liecinieki, jo esam liecinājuši pret Dievu, it kā viņš Kristu būtu augšām cēlis, ko viņš nemaz nav augšām cēlis, ja jau nav mirušo augšām celšanās. Jo ja jau mirušie netiek augšām celti, tad arī Kristus nav augšām cēlies. Bet ja Kristus nav augšām cēlies, tad veltīgi ir jūsu ticība un jūs vēl esat savos grēkos. Tad jau pazušanā gājuši ir arī Kristu aizmigušie. Ja mēs vienīgi šajā dzīvē ceram uz Kristu, tad esam visnožālojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir augšām cēlies no mirušajiem, pirmais no aizmigušajiem. Tādēļ, ka nāvi ir caur cilvēku un caur cilvēku ir arī mirušu augšām celšanos. Jo kā visi mirst ādamā, tā Kristu visi tiek darīta dzīvi. Bet tik viens savā reizē, pirmais Kristus, pēc tam Kristum piedarīgie, kad viņš nāks. Un gals būs tad, kad valstību viņš nodos Dievam un tēvam, kad viņš atcels visas valdības un visas varas un visus spēkus. Jo viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz viņš noliks visus ienēdnieks zem savām kājām. Pēdējais ienēdnieks, kas tiks iznīcināts, būs nāve. Pāles raksta šo savu argumentāciju, šo, šo aizstāvības runu, par to, ka kādi cilvēki saka, ka nav augšām celšanās, ka Kristus nav augšām cēlēs. Ka tā no patiesība, Pāles saka, ja nav augšām celšanās, ja nav dzīve pēc nāvis, ja nav kaut kas vairāk nekā mēs redzam tikai tagad, tad veltīgi ir mūsu ticība, mēs esam visnožēlojamākie vis cilvēki. Ja ceram uz šo dzīvi, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Amerikas Savienotajās valstēs un daudzēji citur pasaulē šajā nedēļā tiks svinēt pateicības dienu, Thanksgiving. Un tā ir tad brīnišķīga tradīcija, ko arī man ir bijusi iespēja piedzīvot esot tur, kas sapulcina visus, visus saimi, visus radiniekus, un, un kur tiek svināt dzīvi un, 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 un tāda pateicība Dievam, pateicība viens otram par to, kas ir piedzīvots, kur cilvēki mācas novērtēt to, kas ir patiesi svarīgs, kam ir kāda vērtība, kas ir paliekoša, un, un tas saistās ar attiecībām. Tas saistās ar ģimeni, tas saistās ar kopābūšanu. Tas ir tiešām, tā tiešām ir brīnišķīga pieredze ko man ir izdevies piedzīvot, bet paradoks ir tas, ka dienu pēc šīs pateicības dienas, dienu pēc ceturtdienas, kad ir šis Thanksgiving, nāk melnā piekdiena, ja Black Friday, kas nu jau visā pasaulē ir zināma kā izpārdošanas diena, kur cilvēki tādā pilnīgā haosā 
un reizēm tādā niknā ļaunumā skrien uz iepirkšanās centriem, lai tikai dabūtu jaunāko televizoru ar atlaidīti vai telefonu, kur cilvēki aizmirst visu cilvēcīgumu un tiecās pēc mantas, kas šodien ir un rītdien vairs nav. Tādi mēs esam cilvēki. Tas demonstrē to, kā mēs kā cilvēki varam viendien būt pateicīgi un novērtēt to, kas ir svarīgs un nākamajā dienā, jo to visu atkal aizmirst. Un ja mēs domājam par to, ka šī dzīve ir viss, kas mums ir, tad mēs varam kristarā izmisumā. Īpaši tad, ja vecums vai slimība vai kāda cita lieta mūs šķietam tuvina mūsu nāves dienai, un mēs saprotam, ka laika paliek ar vienu mazāku, lai dzīvi baudītu, lai paspētu vēl izdarīt to un šo un aizbraukt tur un tur, kur man gribējās, vai satikt tādu un tādu cilvēku. Ja mēs domājam par to, kas, ka viss, kas šeit ir uz šīs zemes, ir, ir viss, ko mēs arī piedzīvojam, tad mums liekas, nu, ka tad kāda jēga. Es ceļu savu dzīvi un veidoju to, es varbūt attīstu savu karjeru vai, vai krāju īpašums, un jā, es teiksim, tas var nodot to tālāk saviem bērniem. Es varu nodot to tālāk kādam, kuram tas būs vērtīgs. Un tad atkal mēs domājam, bet tad arī viņi to krāju un taisa. Un atkal domā un nodot tālāk un nodot tālāk un nodot tālāk. Un tā tas iet uz riņķi un kāds to ņem un krāju un taupa un attīst. Un kāds to atkal uh, izšķērž un uh, iznieko un iznīcina. Labākajā gadījumā mūsu vārds paliek uz kapu piemenekļu. Labākajā gadījumā mūsu vārds Paliek kādā vēstures grāmatā, ja esam tiešām bijuši veiksmīgi. Labākajā gadījumā ir kāds televīzijas sižets. Mēs skatījāmies, bija iespēja redzēt pagājušajā nedēļas nogalēšu Latvijas latnumu, kur tiešām ir pateicība Dievam par šiem cilvēkiem, kas dara, nesautīgi dara citu cilvēku dēļ. Bet kas tālāk? Arī tad, ja mēs daram labas lietas, tas viss paliek šeit. Tas viss paliek aiz muguras. Arī mums droši visiem labi zināmā prāta vētra ir radījusi dziesmu, kur galvenie vārdi skan, tur kaut kam ir jābūt. Es tak jūtu. Tur kaut kam ir jābūt, lai arī kas tas būtu. Viss, kas notiek, tas notiek uz labu. Tur kaut kam ir jābūt. Pastiepies un dabūn. Kaut kam tur ir jābūt. Nu, nevar būt tā, ka viss ir tikai šeit. Viss ir tikai tas, ko es varu aptaustīt, ko es varu ieraudzīt, ko es varu sadzirdēt. Tur kaut kam ir jābūt. Kaut kas, kas liek mums domāt par to, tiekties par to, pat vislielākie skeptiķi, pat vispārliecinātiekie ateisti, kādā brīdī būs aizdomājušies par to, kur tad ir sākums un kur tad ir beigas. Mēs varam pētīt kosmos un izzināt, un mūsu iespējas ir ar vien lielākus, un ar vien plašāks, un ar vien skaidrāks, un pārliecinošāks. Mums ir robotiņš no uz Mars, kurš var sūtīt mums bildes un video. Un tomēr mēs saprotam, ka ir vēl tik daudz. Un vēl ir tik daudz vairāk. Un jo vairāk mēs mācamies un zinam, jo vairāk mēs saprotam, tur kaut kam ir jābūt. Tur kaut kam ir jābūt. Un ja mēs skatāmies uz Jēzu, ja mēs skatāmies uz reliģiju, uz ticību, uz kristietību, Tikai ar šodienas acīm, tikai ar šodienas perspektīvu, tikai uz to, ko viņš mums var dot šodien. Kā viņš uzlabos man dzīvi, kā viņš padarīs to labāku, ērtāku, vieglāku, baudāmāku, varbūt patiesāku, varbūt autentiskāku, bet ja mēs skatāmies uz Jēzu, kā uz kaut ko, kas uzlabo mūsu dzīvi, tikai kamēr mēs elpojam, kamēr mūsu sirds pukst, tad noteikti kādā brīdī mēs vilsimies. 
Tāpēc, ka Jēzus skatījums, Jēzus perspektīva nekad nebija ierobežot šajā dzīvē. Tā nekad nebija domāt tikai par to no brīža, kad cilvēks piedzimst un brīža, kad cilvēks nomirst. Tāpēc arī viņš pats varēja sevi upurēt. Tāpēc, ka viņš zina, ka tas ir kaut kam vērtīgākam, kaut kam lielākam. Un ja mēs to neredzam, tad mēs nonākam pie līdzīgas secinājumu kā ķēniņš Salmans. Tukšums, tukšība, viss ir tukšība. Bet šeit Pauls raksts par augšām celšanos, viņš saka, Jēzus ir augšām celēs. Jēzus ir dzīves, ir kaut kas pēc nāves, ir kaut kas lielāks par nāvi, ir kaut kas lielāks par mūsu maņām, ir kaut kas augstāks par šo pasauli. Un viņš saka, reiz nāve tiks iznīcināta. Reiz būs tāda diena, būs tāda vieta, kur nāvē nebūs varas pār cilvēku. Nāve varēs ievērt cilvēku izgudrojums. Nāve ir cilvēka grēka sekas. Kaut kas, kas atšķir cilvēku no Dieva, un kam ir potenciāls atšķir cilvēku no Dieva uz mūžību. Ja mēs skatāmies radīšanas stāstā, tad šajā dārzā, kurā Dievs ielika cilvēku, bija divi koki. Bija ļauna un laba atzīšanas koks, no kura tad Ādams un Ieva izvēlējās ēst, Bet tur bija otrs šis īpašais koks – dzīvības koks. Un Dievs sākumā nebija aizliedz ēst no šī dzīvības koka, bet tikai tad, kad cilvēks bija izvēlējis ēst no ļauna un labā atzīšanas koka. Tad, tad Dievs teica, es negribu, lai cilvēks šādā stāvoklī dzīvo mūžīgi. Es negribu, lai cilvēks mūžīgi ir šķirts no Dievu. Un viņš izstūma cilvēku ārā no dārza un aizliedz viņam piekļūt pie šī dzīvības koka. Nāve ir cilvēka darbības sekas. Tam, ka cilvēks aiziet prom no dzīvības koka, no dzīvības avota, no tā, kas ir dzīvības devējs. Nu jau varbūt mazāk, bet kādu, kādus gadus atpakaļ bija ļoti populārs šis četru burtu savienojums YOLO. You only live once. Tas ir kā ataisnojums tam, ka mēs taču dzīvojam tikai vienreiz. Tāpēc mums ir viss jāpamēģina, viss jāizdara. Mums ir jādodas uz priekšu. Un savā ziņā mēs varam teikt, jā, mēs dzīvojam tikai vienreiz. Un nav kam krāt un nav ko gaidīt. Tomēr mums ir jāuzdod jautājums, kāds ir sausais atlikums no mūsu dzīves. Kāds ir rezultāts tam, ka es esmu šīs pasaules? Kāds ir labums no tā? Un ja mums nav šīs mūžības perspektīvas, Tad ticība un paļaušanās uz Dievu reizēm ir ļoti nesakarīga, ļoti bezsakarīga, ļoti nesaprotama. Nav brīnums, ka cilvēki, kas nepazīst Dievu, kuriem nav šīs mūžīs perspektīvas, skatās uz mums un saka, tu esi muļķis. Kāpēc tu tērē savu dzīvi lietām, kas tevi attura no dzīves baudīšanas, kas tevi virza kādā noteiktā mērķī, kāpēc tu tērē savu dzīvi, lai kaut ko ieguldītu, lai kaut ko darītu? Tu taču dzīvo tikai vienreiz. Tas ir par tevi un to, ko tu var izdarīt, ko tu var sakrāt, kā, ko tu var piedzīvot. Un tad mēs sākam domāt, jā, varbūt viņiem ir taisnība. Ja es skatošu uz dzīvi un es domāju, es taču lūdzu Dievu un es taču viņam paklausu. Es meklēju viņu prātu un gudrību un tomēr arī mani ir skārši svīrus un tomēr arī es esmu vienā vai otrā veidā ierobežots. Arī mani var skart slimības un traģēdijas un neveiksmes. 
Arī uz mani attiecās gravitācijas likuma un pārējās fizikas lietas. Tad kāda jēga? Kāda jēga man ir ticēt? Kāda jēga man ir sakot tam, ko Dievs saka? Es tikai palieku saudētājos. Es tikai aizliedzu sev kādas baudas un kādas lietas, kuras varētu sevi izbīdīt, kuras varētu sevi pacelt, kuras varētu tik tālāk un augstāk. Un kāda jēga? Ja mums nav šī mūžības perspektīva, ja mums nav šī izpratni par to, ka šī dzīve ir kas vairāk, kā tikai tas, ko redzam, kaut tas, ko piedzīvojam, ko satveram. Ja mums nav šī izpratni par to, ka ir kas augstāks, kas ir mērākla mūsu dzīvē, ka mūsu dzīves veiksmīgums vai neveiksmīgums, ja mēs tā varam teikt, tiek mērīts nevis pēc cilvēku standarta, nevis pēc cilvēku mēraoklām svars, daudzums, garums, bet pēc dievu mēraoklus. Pēc valstības mēraukls. Ja mēs to neredzam, tad mūsu ticība ir veltīga. Tad, kā Pāvils raksta, mēs esam visnožēlojamākie cilvēki. Ja mēs runājam vienu, mēs kā nododamies vieniem apsolījumiem, un nekad tā līdz garam tos arī nesatvaram. Ja nav augšām caušanās, tad vēlt ir mūsu ticība. Tikai augšām celšanās pierāda Jēzus uzvaru pār grēku. Tas, kad mācekļi pēc Jēzus nāva, atkal sastapa augšām celto Jēzu, izmainīja viņu dzīvi pilnībā. Piemēram, apustuli Pēteri šī sastapšanās ar augšām celto Jēzu pārvērta no gļēva cilvēkiem izdebāt vēlošu mācekļa uz to, ka viņš bija gatavs mirt savu kunga dēļ, uz to, ka viņš bija gatavs vadīt Kristus draudzi un iet pretī tam aicinājumu, ko, ko Dievs viņam bija devis, kurš bija gatavs būt sietumā, kurš bija gatavs stāties valsts vadītāju un, un reliģisko vadītāju priekšā un stingri pastāvēt par savu ticību. Augšām celtais Jēzus. Tā pilnīgi izmainīja Augšām celšanās pilnībā izmainīja mācekļu skatījumus dzīvi. Un patiesība ir tāda, ka arī mums ir jāsastop augšām celtais Kristus. Arī mums ir jāpiedzīvo, ka Dievs, viņu ir augšām celts, ka Jēzus ir dzīvs. Mums ir jāpiedzīvo, ka Dievs joprojām ir dzīvs šodien. Mēs varam daudz mācīties par Dievu, mēs varam lasīt Bībeli, cik nu mēs gribam. Mēs varam apmeklēt Baznīcas, mēs varam skatīties dievkalpojumus, mēs varam studēt teoloģiju, bet ja vien mēs nesastopam augšām celto Kristu, ja mēs nepiedzīvojam Dievu šodien, tad nekam no tā viss nav nozīmes. Tās ir un paliek tikai zināšanas, tā ir un tikai paliek šīs pasaules pieredze. Un jā, tas ir tas pārdabiskais, un, un kāds teiks, bet to nevar izmērīt, to nevar noteikt, to nevar pierādīt. Un tā tas ir. Bet ja mēs sakojam Dievam, kurš ir radījis visu pasauli, tad mums nevajadzētu būt pārsteigtiem, kas sastapšanās ar viņu prasa pārdabisku piedzīvojumu. Jauna piedzimšana. Mums ir svarīgi, ka mēs dzīvojam, ka mēs esam augšām celt ar Kristu. Jo paši savā spēkā mēs nespējam izdzīvot kristietību. Tā vienmēr būs vāja, tā vienmēr būs sagrozīta, Tā vienmēr būs tukša. Patiesībā tā būs ļauna. 
Jo tā mums apsola brīvību, tā mums apsola svētā gar spēku, bet ja mēs nepiedzīvojam to, tad mēs dzīvojam tukšos solījumos. Dievs par sevi saka, Dievs nav mirušo, bet dzīvo Dievs. Dievs ir dzīvo Dievs. Tie, kas dzīvo, tie, kas no piedzimšanas brīži dzīvo mūžīgi. Un ko mums nozīmē pieņemt šos lēmumus mūžības kontekstā? Ko mums nozīmē dzīvot savu dzīvi tā, lai no tās būtu labums un vērtība valstībai? Tas nenozīmē tikai domāt par garīgām lietām. Tas nenozīmē atmest visu citu un, un visu laiku būt tādā garīgā dievkalpojumā, Visu laiku būt baznīcā, visu laiku būt lūkšanās, visu laiku lasīt tikai vienīgi bībeli un neko citu. Tas nozīmē, ka mēs katrai lietai, ko mēs savā dzīvē darām, mērtiecīgi piešķiram mūžības nozīmi. Un ja mēs to nespējam, tad ir vērts izvērtēt, vai šī lieta mūsu dzīvē ir svarīga un nepieciešama. Uz darbu var iet ar divējādām sajūtām, ar divējādu nolūku. Viens ir nopelnīt un pēc tam atkal iztērēt bet otrs ir būt par svētību. Gan ar to darbu, ko tu dari, gan arī savu darbu augļiem, gan ar savu klātbūdni šajā darba vietā. Arī māju var celt ar divējādu nodomu. Viens ir paslēpties un aizbēgt no citiem, lai tevi ir tava drošā vieta, kur tu esi pasargāts no visas ārējās pasaules un kur tu jūties ērti un labi un var baudīt visu, ko tavas rokas vai tavs maciņš tevi ir radījis, Un otrs ir, ka tu var radīt vietu un vidi, kur arī citi cilvēki var būt svētīti. Vietu un vidi, kur arī citi cilvēki var ienākt un justies drošībā, kur citi cilvēki var ienākt un piedzīvot dievu klātbūt. Arī māju var celt ar divējādu nodomu. Un tā ir arī jebkuru lietu, kuru mēs darām. Un tie nav tikai lielie dzīves lēmumi vai nozīmīgie dzīves pagriezieni, bet mūsu ikdienas izvēles. Tas, ko mēs darām katru dienu, Varbūt pat nedomājot. Nesen klausījos kā Timotei Keller svētrun, un viņš runā par gudrību. Viņš iet cauri sālmanu pamācību grāmatai un runā par gudrību un par to, kā to iegūt. Kā pieņemt gudrus lēmumus. Un viņš runā par to, ka gudrus lēmumus pieņemt cilvēks, kuram ir spēcīgs raksturs. Un viņš runā par to, kas tad veido šo raksturu, kas veido šo ieradumu pieņemt gudrus lēmumus, un viņš stāsta kādu stāstu par cietumnieku. Par cietumnieku, kurš liela daļa savas dzīves ir pavadījis cietumā, un tad ir kāda žurnālista, kas viņu intervē. Un šā žurnālista uzdod viņam jautājumu, kas ir tas pagriezienu punkts, kas noveda tevi cietumā. Kas ir tas pagriezienu punkts, tas lēmums, tā darbība, kāpēc tu nokļūt cietumā, Un iemesls, iemesls tam, ka viņš, viņš sabrauca kādu mazu zēnu. Bet tad viņš saka, viņš saka, bet tas nav iemesls, kas man noveda cietumā. Un viņš stāsta, ka tad, kad viņš bija mazs, tad viņa tēvam bija kāds zelta pulkstens. Kāds vērtīgs un skaists pulkstens, kas tēvam bija ļoti svarīgs un tēvs to aktūrēja rakstām galda atvilknē. Un būdams puika, viņam, protams, bija ziņkāra un interese par šo pulksteni, Un paņēm šo pulksteni, viņš viņu vēroja un netīšām nometa zemē, un šim pulkstenim ieplīs stikliņš. Nevarādams izdomāt, ko darīt, un negribēdams dabūt sukas no tēvu, viņš ielika šo pulksteni atpakaļ atvilknē, un izlikās, ka viņš neko nezina. Vēlāk tēvs centās noskaidrot, kas ar šo pulksteni ir noticis, viņš sapulcināja visu ģimeni, 
visus bērns un vaicāja, kurš, kurš ir ņēmis šo pulksni, kurš ir to ir spēlējies, kurš kaut ko ir darījis, un šis puika izlikās, ka neko nezina. Viņš aizbēga no notikuma vietas un turpināja izlikties, ka viņš nav vainīgs. Gadus vēlāk, kad viņš tumsā braucot, pavisam nejauši uzbrauc kādam mazam zēnam, tā pirmā viņa reakcija bija aizmukta. Izlikties, ka viņš tas nebija, un viņš aizbēga, un vēlāk aizbraucas prom mājās, viņš sāka domāt par to, ko viņš ir izdarījis, ka viņš ne tikai ir uzbraucis šim mazam zēnam, bet viņš ir aizmucis no notikuma vietas, kas visu tikai pasliktina. Un tā vietā, lai nodot sevi policijai, viņš izlikās, ka viņš neko nezina un turpināja slēpties. Un tas bija tas, kas viņu noveda cietumā. Ikdienas lietas. Ikdienas lēmumu, ko mēs pieņemam, sākot jau no bērnības. Lēmumu, ka mēs mācamies reaģēt uz lietām, kā mēs veidojam savu raksturu. Krīzes brīžos tie ir tie, kas liek mums reaģēt tā vai citādi. Tas veidoja to, kādus lēmumus pieņem šis cilvēks. Arī mūsu ikdiena, tās mazās lietas, ko mēs daram katru dienu, veido to, kādu mēs kļūstam par cilvēkiem. Un galu galā ietekmē tos lēmumus, kurus mēs pieņemam, kas ir tie lielie pagriezieni lēmumi. Un tas viss kopā ietekmē ne tikai to, kur mēs būsim pēc, mūžību, pēc, pēc mūsu dzīves beigām, kur mēs pavadīsim mūžību, Bet tas ietekmē, cik daudz mēs esam ieguldījuši citu cilvēku dzīvēs. Cik daudz mēs esam ieguldījuši Dievu valstībā. Cik daudz mēs esam ieguldījuši un sadarbojušies ar Dievu tajā, ko viņš dara. Mēs vainosam cēluši savu valstību un savu dzīvi un nolikuši sevi tās centrā. Vai arī mēs esam pielikuši visas pūles, lai celtu Dievu valstību. Nevelti Jēzus teica, dzenieties vispirms pēc Dievu valstības un pēc Dieva taisnības. Tās ir lietas, kurām ir mūžības nozīme. Un tad viņš saka, bet tās pārējās lietas, tās zemes lietas, tās, tas ēdiens un dzēriens un tas apģērbs un tā vieta, kur jūs dzīvosiet, tās visas jums tiks dotas. Mums nav jāizvēlās vai viens vai otrs, mums jāizvēlās tas, ko mēs noliekam par svarīgāku. Un jā, reizēm tas ir lēmums par to, vai mēs varam nopirkt sev kaut ko jauku un foršu vai Ieguldīt to naudu, lai kādam citam būtu labums un svētība. Īpaši šajā laikā, kas mūs gaida priekšā šis advents laiks, kur mēs īpaši varbūt domājam par kādiem ziedojumiem, par kādu labdarību, par kaut ko. Bet lai tas nav tikai, ko mēs izdaram vienreiz, vienreiz gadā, lai kaut kas, ko mēs izdaram ar kaut ko ārēji, kaut ko, kas varbūt mums ir palicis pāri, vai, vai kaut kas, kas ir ar mums iekšēji nesaistīts, bet lai mūsu sirds, ir ielikta tajā, lai mūsu sirds ir, 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 ir ieguldīta valstībā. Tad, nu, kamēr mums vēl ir laiks uz šīs zemes, es aicinu, ka varam pieņemt, varam domāt par, par lēmumiem un pieņemt tos, lūdzot Dievu, lūdzot gudrību no viņa un sakot, Dievs, kā es savu dienu varu aizvadīt, lai tavai valstībā būtu labums. Kā es varu nebūt savas Iegribu verks, kā es, varu nevar, kā es varu kalpot nevis sev, bet tev. Ar visu, kas man piedara, visu, kas es esmu. Ik vienā vietā, kur es esmu. Ik vienu cilvēku, kur es sastopu. Tā, lai tam ir mūžības vērtība. Tā, lai tas iegulda cilvēku dzīvēs. Lai tas stiprina tavu valstību, lai tas lai pēc iespējas vairāk cilvēki 
varētu piedzīvot šo mūžību kopā ar tevi.